0: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Tyckpressen. Tyckpressen är Dagens Etcetras ledarpodd där jag, Max V. Karlsson, tillsammans med inbjudna gäster pratar om vad som är rätt och riktigt, um, kul och tråkigt, men framförallt kanske vad som är bra och dålig politik. Och jag... Eh, fortsatt lika allergisk, eh, härlig följetång, eh, så hälften av året. Eh, men jag sitter inte ensam i eh, studion. Eh, med mig idag har jag bland annat en, eh, för den här podden, ny eh, co-host.
1: Yes, jag heter, jag heter vad, vad, vad heter, du, vad heter ja, du, heter du? Jag. Jag. jag är så taggad på att säga mitt namn. Eh, Anne Krona heter jag och jag är just nu på Dagens Cetras ledarsida tillsammans med, med Max då.
0: Vad har du för huvudfrågor om du fick välja? Säg två.
1: Men Kan man välja två? Jag är väldigt klimatbetonad men också generellt samhällsfrågor och politik i allmänhet.
0: Så himla kul att ha dig i Tyckpressen. Tack. Och vi har då också med oss Jesper Fundberg universitetslektor på Malmö universitet. Varmt välkommen till Tyckpressen. Tack så mycket. Det här avsnittet har jag döpt till ett helhetsgrepp om olika sorters bebisar. <laughs> Och vi ska prata lite om den kraftigt uppblåsta debatten om stök på nyhetsparker. Vi ska prata om riktigt och faktiskt stök som vi såg i veckan på, i de här skamliga scenerna från Stockholmsläktaren på Tele2 Arena. Och vi ska prata lite om en text som du har skrivit Annie, om att det föds för, för lite barn. Inte för små barn, utan för lite barn i antal alltså. Så det här blir ett, ett helsgrepp och vi kommer att prata om ett av mina favorit Ämnen av många manlighet. Um, jag skulle vilja börja med uh, den här Gröna Lund debatten bara för att det känns som att det, uh, blev lite, den har äntligen saktat ner men det har gått i sån rasande fart. För er lyssnare som inte har hängt med så började allt som så mycket i riksmedia med en twittertråd. Det var inlägg på Twitter från en frilansjournalist och förälder då som skrev en tråd om stök på Gröna Lund. Konkret handlade det om pojkar, som, eller unga män som betedde sig stökigt, trängde sig i kön och sådär. Och hur den här pappan var besviken på hur Gröna Lund hade hanterat det. Och sen finns det massa roliga detaljer i det här också. Men om vi börjar prata om, om den här biten då. Om jag kanske skulle vilja börja fråga för Jasper, du, hade du hört om det här? Eller lyckades du ducka den här väldigt stockholmscentrerade sen riksnyheter riksnyheten?
2: Ja, ni har ju Gröna Lund och vi har andra saker. Nej, jag har faktiskt missat det.
0: Mm.
2: Jag har inte heller sociala medier, det kanske är en större förklaring.
0: Det är ju eh, säkert så. Är det, det är medvetet från din sida antar jag. Ja. Det är, känner du, ja, jag måste, då måste jag bara direkt fråga var, Varför har inte du sociala medier?
2: Nej men Jag jobbar ju på polisutbildningen Och det är mycket enklare att hålla Ordning och reda på saker och ting Och det är dumt att sprida massa grejer Och dessutom så blir det mycket Enklare i hjärnan Och man stör sig inte av så mycket Saker som man annars Lätt låter sig störas av jag kan jag också förstå att jag missar grejer Det, det är inte det men men eh, nej, det känns eh, som ett enklare
0: liv så här.
1: Det är nog ändå en sund inställning. Jag och Max kanske borde ha lite lärdom av den.
0: Ja, verkligen. Jag, jag borde göra det. Men, och, där är det ju mitt roll som reporter i det. Är att jag, jag hoppar ju ner i den där gyttjan, men jag förstår att man skjuter sig ut från den. Eh, verkligen. Eh, det gör jag. Um, men Annie, vad tänkte du första gången du såg det här? Då, vad var liksom din första reaktion på det här? Såg du tråden när den kom?
1: Ja, jag såg tråden och ganska intressant om med tanke på att, att Jesper, att du har valt bort det här. För att, det kan ju också bli att det här känns som en väldigt stor eh, fråga som är liksom ett eh, seriöst problem. Men kanske så var det mest den här arga personen på, på Twitter. Så att jag tänker att så här, när eh, medier plockar upp sådana här saker så är det ju ganska... Eh, eller de måste ju verkligen så här, inte bara kabla ut utan se vad det här en persons upplevelse är är faktiskt ett, ett problem liksom en, en trend, en start på någonting eh, systematiskt så att, eh, ja, det känns som att eh, några kanske hade kunnat gräva lite djupare innan man eh, liksom gjorde det här till en så himla, himla stor sak
0: det fanns liksom inte riktigt någon, någon stopp på det alltså det var jättemånga som kände igen sig som upplevde samma sak och så vissa gjorde det till en politisk poäng om eh, invandring eh, ingen gjorde det tror jag, till en politisk poäng om manlighet eh, att det är så män som tar sig plats i offentligt utrymme eller, eller något sånt Um, men det här var um, jag undrar Eh, eh, var det här nyhetsvärdet kom ifrån och, och om det bara var så sommar eh, medieredaktioner som ville liksom, hitta någonting att prata om.
1: Ja, nej, men Det var liksom så, här, alltså, det är väl kändes som att tesen lite var att eh, killar har blivit så himla mycket värre och det har blivit så mycket brötigare liksom, och eh, så kanske det är det vet säkert Jesper mer ifall män har blivit eh, mer eh, vad ska man säga? stökiga eh, men det kändes som att det fanns liksom en ganska tydlig liksom, ambition om att få det att framstå så i alla
0: fall. Jesper, har inte stöka ungdomsgäng alltid funnits? Jo,
2: absolut. Oh ja, det finns omvittnat och beforskat sedan, sedan lång lång tid tillbaka. Vi talar inte årtigen utan århundranden. Särskilt unga män i grupp som stökar runt i offentligheten. Så det är inget nytt fenomen.
0: Varför tror du att reaktionerna det det blir så starka? Hela, liksom
2: ja. oron kring de här och vad man ska göra och diskussioner. Vad ska vi göra med dem?
0: Mm. Och, vad, och vad skulle du säga då? Varför tror du att reaktionerna blir så starka nu då? Eller är de ens det? De kanske var, har alltid är så här starka. Ja, de
2: är nog starka från och till. Sen kan man ju säga det här med sociala medier, det är ju att... att det blir ju väldigt många avsändare men det är väldigt få mottagare. Det är ju, men, men det är ju allmänt så här och, och det är ju en slags utmaning i sig man kan tänka på. Eh, och att det blir ganska mycket av de här bubblorna. Alltså vi... vi och visklek dessutom det är en tredje mm. aspekt. Alltså någonting som en, Man börjar någon ända så blir något någonting annat av det som det trådar. Mm. Eh, och det kan man tycka olika saker om, bra eller dåligt. Men det är ju så det funkar. Mm. Eh, så, men, men visst, reaktionerna på, på unga mäns berörlighet eller offentlig, alltså sätt att ta plats och stöka runt det, de har ju alltid varierat och funnits, ska jag säga. Och sen är det då intressant med hur man, hur man uppfattar, precis som du var inne på, hur man uppfattar, hur man gör analysen, för analysen ligger till grund för vad man tänker att man ska göra. Mm. Är analysen att det här handlar om... Killar med, från annan kultur och med andra liksom förståelse av hur man beter sig i ett offentligt rum på grund av kulturella aspekter. Ja, då kommer, ju, då kommer ju då åtgärderna att hamna kring de aspekterna. Ja, med frågor om migration och så vidare. Mm. Äh, Analysen att det handlar om maskulinitet. Ja, då, då, då är det en annan form av åtgärdsprogram eller idéer som kommer i förgrunden och kopplat till, till kön och uppfostran och den, ja, så och så kan man naturligtvis tänka flera tankar samtidigt, men, men det brukar vara knepigare.
0: <laughs> Jag tänkte säga, vad kan man det? <laughs> är, det ja. är det möjligt? <laughs> det har varit fint ifall
1: det kommer en diskussion nu om hur man ska få män att kanske bli lite mjukare. Då. Men det känns som att det har mer varit ett tuffare tag och säkert någon migrationsvinkel istället. Så att, ja, det var ju synd då.
2: Välj ett klimatsnällt sätt att resa i sommar. Med ETC-tåg, ja då slipper du det där krångligt med att boka biljetter och sen massa olika tågoperatörer. Du bokar hela resan, enkelt från en och samma sajt. Därefter får du alla biljetter i ett och samma mejl. Snabbt, enkelt och bra för klimatet. Besök etc-tag.se Unga är ju det är ju konstaterat farligt. Mm. Det är en av de farliga sakerna vi har i samhället. Och sen om de är vita, bruna, gamla eller unga det, det, det verkar faktiskt vara lite mindre intressant varför från mitt perspektiv. Mm. Eh, därmed betyder inte heller att man ska förmildra alldeles oavsett Självklart. ursprung och, och så vidare. Men, men eh, unga män grupp, där har vi alla anledningar att stanna upp och fundera på och, och faktiskt fundera på vad, vad det här är, det brukar vara knepigt.
0: Mm. Det kom en intressant då, eh, innan vi går till nästa punkt så kom det en intressant eh, ett tillägg i den här debatten och det var ju att eh, den här eh, föräldern som tog till, till Twitter eh, var ju också besviken på att säkerhetschefen på Gröna Lund eh, hade poserat i en James Bond outfit hållandes i en pistol på sina sociala medier på ett privat Instagram-konto. Han sa att det skickade fel signaler att Um, hålla i en uh, pistol på det här sättet. Alltså, en, en, han, han var utklädd till James Bond. <laughs> um, och, och, och det här tyckte jag var. Um så, och så unikt gnälligt att, att jag blev, nästan blev imponerad men, men att det, för det var precis samma argument som förhärligandet, förhärligandet av gangsterkultur som det finns de som menar att till exempel hiphopmusiken har och de eh, så, eh, de där rapparna i, i de där förorterna som, som också ekar av, av gammalt gråll eh, och det blev applicerat på det här också som ett så sista försök att hälla tillfälligt bränsle på en, en eh, eld egentligen. Eh, Annie, vad du, blir du jätteupprörd om du ser någon utglateringsbond med en pistol? Tror du att unga eh, så förhärligar våld efter det?
1: Nej, och sen så var det också att han har gått in på någon persons privata Instagram och jag tänker att man kanske kan hålla isär dels en privat Instagram och också att det var en maskerad, verkar det ju som. Mm. Så att just det där blir jag inte så himla upprörd över faktiskt. Nej, det kan jag inte säga.
0: Men om jag frågar dig Jesper, då finns det någonting som säger att det här kanske inte är riktigt förhärligade eh, våld och vapen och, och sånt. Ser du någonting från, från ditt håll, någonting som faktiskt gör det? Alltså finns det någonting som förhärligar en våldskultur eller så som du följer eller bevakar i, i Sverige och finns det någon skillnad där? Är det så att våld glorifieras bland unga män?
2: Ja, det gör det ju absolut bland en del unga män och på olika sätt. Det kan ju vara allt ifrån det här populärkulturella våldet som för härliga så, eller som är som förebildligt, men också det faktiska våldet med, med uh, unga män som uh, använder våld, som också naturligtvis glorifierar det och uh, ska säga, skickar signaler kring att jag har ett stort våldskapital. Mm. Uh, så att, men det beror på vad vi menar med våld. Uh, men också den här, det är ju det här som, som gör att jag inte har sociala medier och som gör att vi tar upp det med våra studenter på polisprogrammet, mm. att uh, Se upp med vad ni har på era sociala medier för det kommer att tolkas och det kommer att analyseras och det kommer att förstås på en mängd olika sätt. Och för, dem, för dem är det alldeles oavsett om det är någon slags officiellt eller privat konto. Det är same, same. Var väldigt, väldigt försiktiga för det. Så slipper ni alla de här tolkningarna. Mm.
0: Det är ju väldigt kloka råd. Jag har, jag har tidigare skrivit om om, precis, om eh, sociala medier kopplat till eh, myndighetsutövning men även människor som jobbar på myndigheter och, och så. Där, eh, där har det ju det till och med varit så att polisen har, har konstaterat att eh, om det är så att riktlinjerna brister från myndighetens håll så utsätter de anställda för risk eh, mm. eh, och, och det, det förstår jag verkligen man, är, man har ju så, man är ju en person eh, där och, och det kommer att övertolkas eller tas i kontext eller skärmdumpas eller framförallt bara leva kvar eh, det är eh, väldigt svårt <laughs> men jag tyckte det var det var ett ja. intressant sista bränsle här <laughs> ja,
2: och man ska också komma ihåg inte minst när det gäller då myndigheter och, och så vidare att eh, sociala medier är ju inte offentligt styrda liksom, plattformar det här är ju företag mm. du lägger ut bilder innehåll, allt möjligt på ett privat företagsserver som, som det företag kan göra vad den vill med mm. vad myndigheter, svenska myndigheter har där att göra det är jag tycker man ska verkligen överväga det
0: eh. Ja, det är som om vi ägde det själva, men det gör vi inte. Ja, verkligen. Men om man pratar om det här då, vi, vi har ju beskrivit det här då men, som ett dominansbeteende som finns bland unga män. Att till exempel i grupp tränga sig i kön och sådär. Finns det någon, eh, hur bryter man ett sånt från, från, från ditt håll? Hur, hur gör man? Hur hanterar man dominansbeteendet? Eller, för det är väl inte naturlag?
2: Nej, nej om det är en grupp som det är, ja då är jag sära på dem.
0: Mm. Det är nummer ett.
2: Ja, och, och, jag menar, och det, det låter banalt, men, men vi kan tänka det på i alla möjliga sammanhang. I, eh, det är alltid från... jag menar, Det mår ju oftast inte bra av att vara i grupp och där det utvecklas mm. den här typen av kultur och beteende. Men det kan ju vara alltid från skola till förskola till asylboende till till, till, eh, på och, till och Ja, ja så här på, 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 på människor så att det inte är i grupp. Men... Med det sagt, det är ju ibland lättare sagt än gjort, va? Men, men tänka på hur vi organiserar vårt samhälle och hur vi gör med grupper av människor.
1: Mm. Mm. Ja, jag håller med, jag kan bara lägga till att så här, män i grupp har ju alltid varit liksom, som kvinnan något som man har liksom varit, eh, ja, men, hållit koll på liksom, och det har liksom orsakat eh, obehag när man varit på på stan och när man har varit ute och sprungit och allt det där. men det är inte en, en ny grej så det känns som att tesen här var lite grann att så här, nu har samhället spårat och nu, nu har det gått för långt, lite grann under ton att det är ett migrationsproblem kanske eh, och jag menar bara att alltså, vi är ganska många som har varit eh, rädda för män i grupp liksom hela livet så det är inte så att det är en, en ny det företeelse.
0: Det blev en nyhet när en pappa skrev om det, när en man ja, skrev om det. <laughs>
1: men det är väl en super typ sån grej som så här men får döttrar och då blir de feminister typ.
0: Just det, just det. Ja men det är lite den kanske då det här kanske till och med det kan ju ha varit ett fall av män får döttrar vill försvara sin familj, känner att man inte räcker till i den mm, biten exakt. att det är så äh, äh, mm. vill, vill dra lands men kan inte, så, inte riktigt bl. göra alfa handen. Ja men precis.
1: Dot en dotter
0: Exakt. Ja, exakt. Jag tycker det var jätteintressant. Men, men man kan ju också naturligtvis fundera på vad, hur,
2: hur man liksom bemöter unga män mm. enskilda eller grupp och, och att vi behöver kanske en mer diskussion om, ja, om maskulinitet, olika former av maskulinitet och vilka uttryck som vi tillåter och hur man sätter gränser. Mm. För det var väl det som den här debatten också rörde kring, den här... Obehaget, kanske också oförmågan att sätta gräns. Inte minst därför att det är obehagligt som du är inne på, Annie. Mm. Det kan leda till liksom, repressalier och våld. Och, och, det, ja, och, det, och det, det är obehagligt helt enkelt. Så att det kan man ju träna på hur man kan hantera den typen av, av vad ska jag säga, potentiellt våld. Jag brukar ju säga att, att var inte den närheten eller tidigt, tidigt säga eh, kom inte närmare. Mm. Om man känner obehag, stanna där. Alltså vara tydlig och uttrycka det. Mm. Sen kanske ändå krävs att man behöver liksom hantera om det, om det blir våld. Mm. Eh, men eh, diskussioner om maskulinitet och hur, hur den här typen av gränssättning går till och hur den ska se ut. I massa olika sammanhang både i de offentliga förskola och skola men också i affärer, bibliotek och så vidare och hur vi tänker kring maskulitet och hur vi sätter gränser och obehag kring att sätta gränser.
0: Vi ska gå vidare till nästa punkt. Annie, du har skrivit en artikel. Jag dröpte den lite slarvigt till Let's Talk About Reproduktion istället för Let's Talk About Sex Baby som det här ja. lite handlar om. Kan inte du... Eh, säga vad din text handlar om.
1: Jo, lite grann ett svar på en annan text som ledarskribenten Sanna Birgesson skrev på plattformen Rakhöger eh, hennes tes var väl eller det stämmer ju då att kvinnor skaffar färre barn, eh, men hennes eh, förklaring till det var att samhället har blivit lite så här och att det är för mycket negativ rapportering kring eh, det här med att eh, skaffa barn som kvinna eh, det var liksom att p-piller det skrev ut hejvilt och det är liksom en del av det här problemet. Och hon menar att lösningen är kulturell, inte ekonomisk. och Det jag regerar främst på var att hon nämnde inte män överhuvudtaget i den här texten. Män är som bekant en ganska viktig del av det här med att skaffa barn. <laughs> Newsflash. <laughs> Nej, men precis. Så att jag jag menar, regerar dels på att hon inte tar upp liksom, äh, det här med ekonomi och de kriser som råder äh, som faktiskt är seriösa hinder för folk att skaffa barn. Äh, bostadskris, vård kris, um, har man råd att bo någonstans om man får barn eller man blir ensamstående um, och då att männen inte nämns liksom. um, så att, därför är det väldigt kul att ha Jesper med, jag tänker på det här med är det inte också liksom männens ansvar att känna att de vill ha barn eller att de ska ta ansvar för, för barnen, vad, vad tänker du kring det?
2: Ja, nej, men Det är alltid intressant att fundera när man lyssnar på debattenlägg vad, vad är problemet nummer ett framställs det och var, var läggs ansvaret någonstans och det är ju rätt så vanligt att vi lägger gör kvinnor till ansvar eh, inte mäns våld det brukar, vara, nej men det brukar också bli kvinnors ansvar men, men att det är o, inte ovanligt att många samhällsutmaningar läggs på kvinnor som deras ansvar eh, till exempel det här med reproduktion och barnafödande men det kan vara många andra saker också. Och då tenderar man ju att sätta igång saker som har att göra med de som har ansvarig för det, eller de som man har framspelat som ansvariga. Pekat ut. Eh, ja, pekat ut, ja, precis. Och eh, så det är väl en intressant aspekt i säger Och det är rätt vanligt att kvinnor eh, både framställs som problemet och ansvariga för att lösa
0: problem. Jag tycker det är jätteintressant det här var ju, det hände lite till och med i, i kopplat till valet, alltså precis efter valet när jag också så kollade på valdeltagandet för att då, tydligen så är det ju väldigt socialt eh, när man röstar alltså eh, att man röstar handlar ofta om att man röstar tillsammans med någon annan eller upplever sig vara en grupp som, som röstar eller så, men då kom det ju också forskning eh, som visade att eh, det, det var en otroligt hög grad män som röstade om de visste att deras mamma röstade eller har röstat. Att det var en sån viktig faktor i det här sociala. Mycket mer så än om man visste att pappa röstade. Då var det fler som fortfarande kunde stanna hemma. Och då var det direkt debattörer som var ute och sa, ja men då borde ju alla mammor säga till sina söner att rösta. Då, då kände jag bara, det här var en till grej man la på mammorna som, att, som man inte hade tillräckligt att göra i det här. Men hur kommer det sig att män kan duck hur ansvaret för de här frågorna då Jesper? Är det så, är, är, ja, hur, hur kommer de alltid undan? Hur <laughs> kommer de ändå undan? Vill du spara och samtidigt göra världen lite renare? Då har ETC tagit fram en lösning för dig. Vi har startat ETC Bygg för att få igång byggande av hyreshus utan vinstjakt. Utan miljöförstöring och med lägre hyror. Spara direkt i husen till 2% ränta. Läs mer på etcbygg.se
2: Ja, det är ju en bra fråga. Jag tänker att i grunden skulle man kunna säga att det handlar om någon slags idé kring könsordning. Det vi ju ofta gör män till det givna. Alltså, vi pratar om kvinnor och vi pratar om... Kvinnors ansvar och kvinnors natur och kvinn... alltså, Och vi gör män till människor mycket mer, alltså till individer. Mm. Med fotbollsspelare och med politiker och så vidare. Medan kvinnor blir kvinnliga ditom. Mm. Och det är klart att då, då kommer de under raden mycket mer. Utom vid vissa särskilda tillfällen. Om vi just pratar specifikt om maskulinitet, då är det lite svårt att ducka. Mm. Men, men ofta så det är det ju att man är en. en det är ju en slags makt i att vara norm, alltså vara självklar i den meningen. Det betyder inte att alla män upplever sig vara självklara men som, som grupp så det är väl en, en förklaring vi är helt enkelt vana vid att, att träna det att prata om kvinnor mm. och då, då hamnar mycket mer ansvar och fokus på kvinnor och vad de gör och inte gör och så vidare mm. ja. Jag skulle säga könsordning Ja mm.
1: Ja, nej, det har varit ganska mycket debatt kring eh, liksom kvinnor som har tröttnat på att vara liksom, projektledare och den som tar ansvar. Och jag tror att eh, om det är någonting kulturellt då som man kan kolla på så kanske det är just det att kvinnor kanske har liksom, tröttnat på att hela tiden vara den som driver saker, som tar ansvar, som är liksom, eh, första föräldrar om man kan uttrycka sig så. Eh, så att, ja, men hur ska man liksom få männen att ändra sig då? För ett vanligt argument är ju att, ja, det kanske är kvinnorna som tar för mycket ansvar. De kanske borde släppa lite grann på kraven och de är så himla noga med att det ska vara ordning och reder. det ska vara rätt kläder på förskolan och så. Vad, vad säger du Jesper, hur kan man komma bort från, från den grejen?
2: Ja, det är ju att, ni säger ju nästan, adressera män, pojkar och män, mycket mer. Tala om det och uttryck det. Vad är det för kravförväntningar och men också vilka orimliga krav förväntningar det också finns på pojkar män som är helt galna mm. eh, och osunda eh, många gånger. Eh, men att resonera och reflektera kring män och maskuliniteter så, eh, det är väl ett sätt att eh, problematisera och peka på män. är eh,
0: precis det du sa, det var eh, jag tittade igår på ett klipp inför det här, lite i min research och, och sånt som Eh, om, alltså I USA så har den, den yttersta högen har gjort det till en fråga igen med att man tycker att man inte borde få skilja sig om det inte är så att båda parter vill det. Och Det kan ju låta som en så eh, 1800-talsdebatt, eh, men eh, initierad av en högerprofil som just nu skiljer sig. Han är just nu i en, en, en skiltsmässa för att hans fru skiljer sig då. Men... Eh, eh, och då görs det alltid direkt så. Svenska försöker att göra någon form av liknande debatt. Den här gången är det Sverigedemokraternas egna YouTube-kanal som står för det. De har ett, ett kanske det, deras hittills roligaste klipp som jag har sett i alla fall. Som bevakar de här. Om frågan varför skiljer sig folk? Och Varför skiljer sig kvinnor är det det som, som de pratar om? För att det är, majoriteten av skilsmässor initieras av kvinnor då. Och där var de inne på att kvinnor då dels ställer för höga krav på sig själva, att de borde lugna ner sig och att allting kanske inte behöver vara städat och tvättat hela tiden. Det här är alltså det är direkt från det. Men de säger också att det är sociala medier gör att kvinnor, citat, tror att de förtjänar bättre när de ser hur andra har det och påverkas för att de är känsliga för det sociala. Vad, vad säger du om det du, 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 Annie? Tycker du att kvinnor är känsliga för det sociala här? Är det en dålig grej?
1: Det kanske man är. Det är väl alla människor om man ändå har liksom Instagram och Twitter och allt sådär. Men nej, det där låter ju väl som riktig sån moralpanik ungefär som i den texten som jag svarade på att så här, ja men, kvinnors roll är att liksom vara duktiga fruar och skaffa barn. Det är liksom, och sen så får folk panik när kvinnor vill annat. Liksom. Det känns som en en ganska klassisk gammalaxunken-reaktion.
0: Jag tycker det är intressant att, att det ställs krav på att prata om reproduktionen på ett liksom, bättre sätt. För jag upplever inte att reproduktionen baktalas på det sättet. Alltså man kanske inte pratar om det lika mycket, men det är för att kanske också så, kvinnor vill göra annat-
1: Ja, exakt. Och det är väl en naturlig utveckling av liksom arbetslivet och allt som har hänt. Och jag tror verkligen på det här med att så här, kvinnor känner kanske, eh, inte alla förstås men många kan jag tänka mig eh, en, en stress liksom i att så här, man ska göra karriär, man ska eh, liksom, sköta liksom, relationer, man ska hinna med att göra det man tycker är kul. Eh, sen har man all den här ekonomiska stressen, var ska jag bo någonstans, var ska jag bo med ett barn om jag har två barn, jag blir ensamstående alltså sex av tio kvinnor har inte råd att separera i Sverige. Så att att säga att den här liksom ångesten eller minskade lusten då som man uttrycker sig som handlar, handlar om något annat än ekonomi det tycker jag är, så här, det är dumt att säga så för att ekonomin är ju en jätteavgörande del för att man kan skaffa barn överhuvudtaget.
0: Det hade blivit intressant om det var så att man pratade jätte, så att vi jätte man gör exakt som Susanne Birgesson vill man pratar om revolutionen på ett jättepositivt sätt men man får småtjejer att vara barnvakt oftare för att de ska så vilja ta hand om barnen, lära sig tidigt och göra det och det hade ju inte förändrat något av det här materiella som du pratar om inget av det ekonomiska, det hade varit kvar bostadskrisen hade varit kvar eh, pl liksom, eh, platser i förskolan och krisen på det hade varit kvar och
1: jämställdheten hade väl varit sämre då något. Så att, eh, jag står väl fast vid mitt förslag att småpojkar kanske borde sitta barnvakt istället så att de kan få känna att det är, eh, är faktiskt fint och härligt att umgås med, med barn mm.
0: Du mer, har du någon mer fråga kopplat till din text som du vill köra? Uh, nej, när du it's true, it's true. har två män här.
1: <laughs> ja, men jag, jag kan fråga dig Max. Då, för att jag tycker det är kul att prata med. Alltså jag är kvinna och jag har flest tjejkompisar. Så att när, jag liksom, när mina vänner skaffar barn så ser jag i mammarollen framförallt. Men hur har du upplevt när dina, om du har några manliga vänner som har skaffat barn, hur har du upplevt det?
0: Ett, ett exempel bara är ju så, när jag, eh, runt 2014- och, och de runt om åren så gick jag på flera sådana här som det kallas killmiddagar som var en metod för att killar skulle kunna prata på ett annat sätt det var könsaparatistiskt för män och det var, det var jätteintressant, det var väldigt utvecklande för mig den första frågan som ställs på dem den allra första frågan som man ska prata om med främlingar ofta det är, när pratade du senast med din pappa om något annat än något praktiskt? Bra fråga och bara den frågan startade samtal som höll på i, i timmar. Alltså mm. en fråga, en enda fråga räckte för att jättemånga skulle så vrida upp locket på känsloburken och börja prata om det här på ett, på ett genuint sätt. Mm. Eh, och, och det har jag sett flera unga pappor eh, så Ta till sig och agera utifrån. Det är coolt.
1: Jag bara slogs av att det var en ganska tydlig... Liksom trots att man har liksom kommit långt i Sverige med jämställdhet jämfört med en del andra länder och att man kanske tycker att man lever i jämställda relationer till viss del så märks det ändå ganska tydligt upplevde jag när man får barn eller folk får barn. Att så här, ja, men det var ändå en person som var lite mer ansvarig för ditten och datten. Och ganska. Killarna kom, kunde
0: fortfarande dricka öl.
1: Ja, men exakt. Sen så finns det ju en del liksom, eh, grejer rent fysiskt som är att så här, ja, kroppen påverkas och allt det där. Men eh, ja, jag har ändå sett det liksom lite grann och, och eh, alla får göra som de vill. Självklart, jag märkte bara att det var en ganska tydlig skiljelinje mellan eh, ja, men vem som tog mest ansvar helt enkelt.
0: Är det här något du känner igen Jasper också? Du får bara, när du bara hör mig och, och Annie riffa om det här.
2: Jo, nej, men det finns, det finns några studier som, där det sticker ut så här. För att det har änd, också ändrats så här att, att pappor har ju blivit med att liksom, handla, laga mat, städa. Alltså, vi ser att det har förändrats över tid. Men det, som, det är så här, om man lägger in en fråga kring planera barnens liksom, massäck för en utflykt Ja. Då, då sticker den frågan ut ganska rejält. Det är, det är väldigt liksom mycket mer mammor som gör den typen av, av insats. Så den här planeringen skulle säga som du var inne på tidigare. Mm. Eh, och inte bara kring sig själv utan kring som liksom, i familj och barn. Guds så Det borde hända saker och samtidigt som det finns väldigt tydliga liksom, uppdelningar utifrån våra föreställningar om vem som är ansvarig för vad.
0: Direkt kopplat till det ja. tänker jag att det också då, tro, lär påverka oro, alltså eftersom man då, en, en, en del av planering är att oroa sig inför någonting och hur det ska gå med, med det man planerar. <laughs> jag tänker att det går, går hand i hand eh, rätt ofta.
1: Ja, jag känner verkligen det ger mig. Det, här, det är också så svårt att mäta just det här, att planera mm. tänka framåt och säger oroa sig. Liksom, det är en väldigt stor del av vardagen att gå och liksom fundera på när man ska hinna med saker, att boka saker att komma ihåg saker um, och det är väl en evig diskussion som man har haft jättelänge men uh, den är ju inte oviktig för att det är ju sånt som alltså, livet är ju fullt av planering och praktiska saker och bokningar hit och dit det är inte alltid så himla kul och har man då liksom ett eller flera barn uh, i ekvationen så blir är ju ännu mer. Så att, ähm, ja, jag har en känsla av att det kan liksom, äh, späs på när, när barn äh, läggs till i, i bilden.
0: Ja, verkligen. När jag hade
2: små barn nu är de ju så vuxna båda två så då fanns det ju inte sociala medier så hade man ju mer
0: tid. Just det, <laughs> ja, ja. För det ska ni ju hinna med nu också. Ni ja. är föräldrar. Mm, sant. Verkligen. Jag ska få in skärmtiden i ekvationen.
1: Mm. Jag vet, när min lilla bror var liten så var min pappa mest hemma med honom. Och sen så på förskolan så när min bror var ledsen då skrek han inte efter mamma utan efter pappa. Och det här var mm. alltså då 91-92 någonstans. Och de var helt chockade att det var ett barn som skrek pappa och inte mamma. <laughs> det var ändå intressant.
0: När jag var liten så sa jag eh, fel eh, på, på förskolan. Jag sa... Eh, farfar och farfar om min farfar och farmor och då trodde förskolepersonalen att det var så eller ovanligt progressiv farfar <går> att de var så eh, idag, jag kunde säga idag ska farfar och farfar komma och hämta mig och de var så aha
1: <går> ja, jag, jag växte upp under föreställningen att jag var en, en grabb för att min pappa sa liksom bara, kom nu grabbar så går vi så att, eh, vi hade väl tydligen väldigt progressiva eh, uppväxter utan att det var <går> tänkt så kanske
0: vi hoppar vidare till det sista. Till en punkt som jag har löst döpt till. Domaren tog Mansbärbisannas leksak. Jag vill prata mer om vad det är som får en män att nu är, det, nu är förbi liksom stök och, och bara så dominansbeteende. Och så. Jag vill prata mer om vad som får män och vissa specifika män- eh, att bete sig så otroligt illa- och så konstigt och så våldsamt- och så utåtagerande. Eh, vi ska prata det som hände i- eh, Stockholms AIK Djurgården. Eh, eh, det var ju så att mot slutet av matchen- när Djurgården leder- så eh, blir det skandalscener. Det blir det som kallas Bengaltennis när man eh, slår bengal -eldar fram och tillbaka mot varandra- eh, det blir publik som stormar planen, tar sig ut på den Polisen svarar och behöver göra det såklart för att hålla ordningen här Bland annat med polishundar, skandalscener Fredrik Reinfeldt har till och med uttalat sig i en första presskonferens Som ordförande för Svenska fotbollsförbundet Och det har varit en hel del debatt om det här Jasper, vad var din första reaktion när du såg de här skandalscenerna?
2: Ska jag säga, ja, det är väl ungefär som män som brålar på stan att det var inte första gången och, och förmodligen inte sista gången heller. Jag tänker att de, de gör det här för att, de, för att de får och de kan mm. helt enkelt.
0: Lite så att det är en, en, en miljö som, som tillåter det eller kanske eller till och med uppmuntrar det? Ja, du har
2: ju också fotbollsspelare som säger att jag skulle aldrig säga något illa om mina supportrar hur de än beter sig. Ja det är ju också, också en tydlig signal. Det är klart att, att, att det är väldigt bra och härligt att ha support så men det kan ju inte vara till vilket pris som helst oavsett hur man beter sig. Jag vet inte om det är av rädsla därför att jag förstår att det är mycket gängkriminella personer i de här sammanhangen eller om man faktiskt ärligt menar att man får bete sig hur som helst på en läktare bara man är på rätt lag. Jag vet inte.
1: Anni,
0: vad var din första reaktion?
1: Nej, men alltså jag... Du spelar ju
0: ändå fotboll också. Jag
1: spelar fotboll. Och jag... Händer, det här
0: i... <går> Händer det här när du spelar match?
1: Nej, men det jag tänkte på är att så här, det är verkligen inte obs på, inte på samma nivå. Jag kan säga att vår publiksiffra är sitt. jag spelar kanske tio personer och det är bara pojkvänner och syskon. Men ändå de kastar sen...
0: där och röjer. Ja,
1: få bengaler. Men ändå så kan det ju komma, alltså, nästan varje match eller träning så är det ju grupper av män i olika åldrar eh, som stör stämningen. Liksom. Det är, de kastar inte bengaler men de säger liksom glåpord och ja, men kommenterar tjejers utseende och så vidare. Och så har det varit sedan jag var liksom liten och spelade fotboll och jag har liksom till och med fått liksom be tränaren ta bort de här personerna från, från planen. Så att det är verkligen så här, det händer ju på alla nivåer att män beter sig illa och jag blev bara så här helt ledsen bara att det får pågå för att jag hade ju till exempel inte velat ta liksom, om jag hade en, 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 en liten dotter ta med henne på en match hade ju känts helt omöjligt liksom och så ska det ju inte var. Och jag tänker också så här, om det hade varit ett damlag och där hände, alltså de hade ju direkt gått ut och bara det här är inte okej. Okay. De hade ju aldrig någonsin köpt det här beteendet från liksom grupper av kvinnor som liksom skadar andra människor. Så att det är ju verkligen så här, nej, det är bara inte okej okay. och det är ju så mycket manlighetsnorm här som stökar.
0: Jag försöker tänka hur, hur det hade överhuvudtaget sett ut. Alltså jag kan liksom inte ens se bilden framför mig om det hade varit motsvarande styrka på hundratals, om inte tusentals, mm. som kvinnor som står där och, och eh, liksom bråkar med polisen och eh, stör ordningen och tar över hela stadsdelar. Kasta saker på gulliga hundar. Ja, men precis. kasta saker på hundar och... och Eh, eh, så det, det finns liksom inte men så pass då men, må, må, det, man har det, se det. du
2: ser det det måste du kunna se när det biljettsläpp på våren till Dramaten och hården av kvinnor rusar över Sergels torg drar upp solan och pekar fingret och tar och grabbar slår de lite på näsan och springer vidare och in i biljettkassan där du bara vrålar Persbrand Georg Persbrand Tänk bra, paniken om det händer ja,
0: men Exakt, och, och så eh, losskar på spål förväg City på samma sätt som eh, när eh, liksom Stockholmslagen i manskfotbollen åker pendeltåg och eh, och de här takeovers av hela stadsdelar är också intressant på ett sätt för att det, det det är ju det finns ju en supportkultur eh, som är eh, ja men så, firande och, och, och sånt, men, men att det finns det här, precis under ytan så finns den här tillåtelsen för det här. Nu är det ju så, klubbarna har ju fördömt det här ska man säga och, och, och AIKs vd har ju avgått och de andra topparna hänger löst, men det här är ju fortfarande någonting som ingen låter förvånad över.
1: Nej. Ingen låter
0: förvånad över den här typen av storskaliga ordningsproblem som... som... Det, är för att det, inte finns. det finns ju inget sätt, det finns ju inget tycker jag, konkret sätt. Nu har man ju
2: övergivit då de här kollektiva villkorslapparna, de här bestraffningarna och nu ska man ju då utreda enskilda individer och det är ju otroligt resurskrävande och tar väldigt lång tid och man har hittat sex personer förra årets någon av de här derberna. –när det uppenbarligen var x antal hundra som hade bråkat runt. Ja, frågan är vad som är värt, värt vad. Spela fotboll eller se på fotboll är ju inte ett, en självklarhet– –och det är inte något samhällsbärande heller. Man kan tycka att fotboll är otroligt viktigt och jätteintressant– –men det är inte skolavård, sjukvård och så vidare– det är dessutom jag något som klubbarna ska om.
0: bära Själv, alltså Själva verksamheten är ju, är ju så att det, det är de här föreningarna På samma sätt som andra föreningar som gör saker Men, men, men här är det ju eh, Enorma resurser Från det offentliga Som, som det handlar det om ja, Och även det offentliga rummet Alltså som det här med När man, man fullständigt dominerar kollektivtrafik eh, och, och även eh, Hela stadsdelar Under, under liksom en, en viss tid mm. eh, för privilegiet att eh, eh, stå där. <laughs> Men finns det, någonting, det visar, ja. finns det någonting i det här som är kopplat till alkohol också? Skulle, jag vet inte om Jesper, om du har någonting i, i, i det. Så att, att det finns. Jag tänker att det till manlighet också finns kopplat en, eh, en syn på alkohol eller en alkoholkultur också?
2: Ja. Det, det är ibland en del av de här som stökar runt det är ju påverkade av alkohol, en del är påverkad av narkotika men en del tycks bara allmänt påverkad av mansnormen att man får använda våld och man ska använda våld. Men det är tillbaka till den där, hur disciplinerar man män? Och hur sätter man gränser för mäns problematiska beteende? Jag menar inte allt beteende, men det här problematiska beteendet. Och den oro och stress och rädsla som det tycks finnas kring att disciplinera män, det vill säga sätta stopp och gräns. Jag har hittills inte sett något som sätter gräns och stopp, förutom pandemin. Va? Men det. det var ju som en människa, men det var ju något annat. Va? Eh, men jag har inte sett någonting som stoppar det här. Inget. I Turkiet, det kan man säga mycket om, om landet, men... För många år så, så var det en motsvarande situation på ett derby. Där har man då bestämt att nästa match mellan det ena och det andra laget. Då fick bara kvinnor och eh, män under 12 år eh, bevisa matchen. Det var ett väldigt radikalt grepp. Det kom ju massor av publik. Och det var en god stämning. Men någonstans när det är väldigt problematiska beteenden så måste man göra radikala. Förändringar och jag ser inga sådana mm. och då kommer det här att fortsätta
1: mm. Intressant förslag Det hade varit kul att se hur ställningen blev utan eh, män över 12.
0: Ja, verkligen det är, det är det.
2: Jag vet ju att vi kommer att Reinfeldt sa att det är inga kollektiva bestraffningar och vi vet mm. vad fans och klubbarna ja men fans och klubbarna vill ju inte stöta sig med de här mm. eh, våldsamma så, men och jag kan ju säga allt det här för jag inte har sociala medier så slipper jag den handstolken men, men det, är ju, det är ju någonting som måste ske för att det här kommer inte att sluta bra, mm. det kommer att drabba ännu mer än vad det redan gör och det är ju någonting fullständigt absurt mm. att det här får foggå och jag gillar inte kollektiv bestraffningar men jag kan just nu inte se något annat än att man måste göra något radikalt därför att det är det man använder sig av för att Utverka det här våldet, det är ju det kollektiva Alltså man gömmer sig i mängden Man gömmer sig upp, så att säga ja. Det är det som är grunden För att utöva det här våldet
0: Ja, jag kan inte se något annat just nu men jag är öppen för andra förslag. Jag kan tänka mig att det också är det som gör i den här mentaliteten att det är vissa som hoppar över ett staket tillsammans med andra som de annars inte hade gjort såklart. Mm. Alltså det är ju att de är en del av den här och de ser sig som en del av den och de följer det, de pressas in i det. Polisen har ju varnat också för att det, det här är... I värsta fall då så blir det en insocialisering av, av ungdomar i en så helt parallell miljö där det är andra eh, regler och andra lagar som gäller. Bara för att det är då en, en eh, så eh, helt unik eh, och väldigt manligt dominerad eh, kontext.
1: Resurserna som går till det här är ju enorma. Och jag är så här. Nu är inte jag någon eh, liksom superung person där tänker om jag hade varit. Eh, jag är rädd när jag är ute liksom, på stan eller åker tunnelbanan, eller derby och man är liksom, 14, 15 år i sig, då hade jag ju varit kanonrädd liksom, för de här grupperna av eh, arga män som liksom, börjar slåss på tunnelbanan liksom, på krogar på torg. Liksom. Så nej, det är verkligen inte, inte okej.
2: Okay. Det är en krållsfråga hur stoppar man med våld men det men, alldeles, det är. Alldeles det har, ju inte, det har ju funnits förslag, det har funnits politiska satsningar och så vidare. Men syvende sist så fortsätter ju män att slå mm. andra män och kvinnor.
0: Mm.
2: Och... Ehm... Nej, det, det är ett jättestort beskymmer.
0: Ja, det, det där tycker jag är så intressant för att det finns ju mycket forskning eftersom mäns våld har pågått så pass länge så är det ju så. Det är ju ett av de ämnena som har studerats väldigt länge av olika fält och, och väldigt så, olika discipliner och, och sånt. Och där finns det ju sådana, så, vad som är beteendeförändrande och, och sånt att det till exempel är då jag menar att flytta på en individ från en geografisk miljö till en annan som man gör med gängkriminella och sådär att de får helt enkelt flytta så till Norrbotten någonstans och, och eh, sådana grejer. Men här skulle det då vara så, ja men flytta tusentals människor. nej men det, det funkar ju såklart inte riktigt utan då är det ju en, en annan grej. Det andra som man har sett är ju socialt tryck, det förändrar då beteenden. Att det finns ett starka är det socialt tryck att inte bete sig så och att det är det som förändrar till exempel när man har ja, men kanske farligare tankar som, som, som kan skada andra alltså terrortankar eller, eller så, jättevåldsideologier eller till och med vaccinskepticism då har det varit socialt tryck som har fått dem att gå åt, kanske då, rätt rätthållare ett sätt som inte, inte utsätter dig och andra för risker men det här sociala trycket det når ju inte de här personerna, alltså det, det, det här det sociala tryck som finns som ett svar ska man säga från klubbarna eller från media eller från de som har uttalat sig nu den senaste dagarna, det når ju inte de som faktiskt står där och hoppar över staketet de blir inte pressade av det här
2: det är det man önskar va? att det är, nu var väl hyfsat tydligt från fotbollsförbundet men mer klubbar, mer kring, kring de här spelarna också. men också övriga supportrar jag är också inne på socialt tryck vi tränar ju våra blivande polistudenter kring det här som är ibland helt oacceptabelt och absurda att det förekommer sexuella trakasserier inom polisen. Och då tränar vi ju som vi använder forumspel så att de får träna sig på att agera kring situationer som, som någon har erfarit och då sätta tryck på killarna att, att stoppa. Och förstå att ni är ju fler som tänker rätt här och som också kan stoppa beteendet alltså ta ansvar för andra mäns beteende. Och när någon, någon agerar så följer ju fler på. Mm. Så när någon tar första steget och säger stopp, eller det här är inte okej okay, eller vad gör du? Då får man ju med sig tre, fyra stycken och då blir det socialt tryck. Och den formen av, av träning eller vad jag ska kalla det, och den formen av sätt att jobba, då bör man kanske kring det när det gäller fotbollsklubbar här. de andra eh, som också står där. Men jag, jag förstår också den här Oron för det våld som finns där. Vad, vad kan man utsättas för? Men, men det är någonting kring socialt tryck som jag är inne på också.
0: Det mest konstiga som jag har sett kring det här det är de som argumenterar för att det är ett bra utlopp att det är så att det är bra att de agerar med det våldet där och inte gör det på andra ställen och så som att det skulle vara inneboende våldet i mannen och det reproducerar ju den här manligheten som är så pass skadlig att männen innerst inne är ett djur som de ska tämja eller att de måste få ut det här på något sätt som att det är inneboende i alla män att det finns ett våldsamt monster och det är ju jätteskadligt
2: Ja, är det så, då måste vi ha utgångsförbud för alla män över 18 år efter klockan 18. Om vi för, om vi tänker att det, är, det går inte att, att stoppa eller herberera, då kan vi faktiskt inte ha utgång, till, alltså tillåten utgång efter 18.
0: Nej, ja, men exakt. Och det är också så slappt för att...
2: Det inte är så. Jag tänker att det, är det inte värt. är så, utan det går faktiskt att påverka. Men, men konsekvenser också. Det är, det är för lite konsekvenser.
0: Mm. Jag, jag, jag höll med, och det, men det är intressant för att just det där, när man säger att, man, eh, att någonting inte går att ändra det upplever jag att man många gånger säger för att man inte vill göra någonting åt det. Mm. Men också det här, liksom, man att Man kanske inte vill eller inte vågar. Nej.
1: Ja. Men också det här med att eh, män får liksom vara individer och människor men att kvinnor får vara kvinnor har man liksom ens pratat om att det här är ett mansproblem, man har ju mer pratat om supportrar, alltså folk har varit dumma det har inte varit så många som jag har sett det, i alla fall som har lyft, eh, shit vi har problem med mansrollen, den måste vi börja jobba med för att barnen är små liksom, eller männen är små. Ehm, och det är den som hela tiden saknas. Liksom.
0: Ja, verkligen. Det här var så intressant att prata om att vi till och med har dragit över tiden. Det är dags att sluta för idag. Ehm, vi när vi avslutar Tyckpressen så brukar jag eh, fråga våra kära deltagare om det är så att man har något lästips eller något annat tips till eh, för kanske vidare läsning eller något helt annat till eh, eh, lyssnarna. Eh, Annie, har du någonting du skulle vilja tipsa Tyckpressens lyssnare om den här veckan?
1: Mm, ja, men på det här temat då så tycker jag att alla borde läsa boken Galias stöttrar av Gerd Brantenberg. Har man inte läst den så är det verkligen ett starkt lästips från mig.
0: Mm. Jesper, har du någonting som du skulle vilja tipsa Tyckpressens lyssnare om? Det finns
2: ett kapitel i en bok som Måde Edvars har skrivit Men finns de? Den drar jag till med. Man kan läsa hela den boken men jag, framförallt kapitlet Men finns de? Måde Edvars
0: mitt tips är, är lite annorlunda. Mitt tips är, om man inte redan har gjort det, att se Succession som avslutades den här veckan. En, en riktig serieserie men som jag tycker har jättemycket olika intressanta porträtt av manlighet och av sårbar manlighet också i flera av huvudpersonerna och i hur det tar sig uttryckt när man inte kan följa en så jättestolpebild som är satt av ens far. Jag hade mycket tankar om, om manlighet när jag, när jag tittade på den. Det var nästan samma, i nästan samma paritet som när jag första gången såg Sopranos och reagerade på de jättebra samtalen som den här Tony, maffialedaren, har med sin terapeut och tänkte, fan vad bra det hade varit om, om jättemånga fler män hade den här typen av samtal och, och riktiga insikter. <laughs> Med det sagt så säger vi tack för idag. Tusen tack för att ni var med. Jesper och Annie och tyck pressen tillbaka redan nästa vecka. Hej då! Visste du att 90% av medierna i Sverige är borgerliga? Samtidigt har Extremhögen byggt upp en hel pamflett av propagandasidor. Dagens ETC är dagstidningen som ger hopp och ryggrad att stå emot den blåbruna sörjan. Sveriges enda röda dagstidning för en grönare värld. Testa! att prenumerera idag på jtc.se